0: 我们在对国民党的记忆中，蒋介石一直是一个出现频率极高的人物。他带领着国民党众人退居台湾后，蒋家王朝的传奇呢也不曾中断过。众所周知，蒋介石能够打败一众国民党杰出将领，成为最大赢家。他本人也是付出了许多努力，让他把自己坐暖的凳子让出去，简直是比登天还难。蒋介石也曾尽心尽力地培养自己的儿子蒋经国成为自己的接班人，但不知为何，在蒋介石去世后，登上总统之位的却不是蒋经国。而是严加干。今天我们就来探寻一下，这之中究竟发生了什么，让蒋介石的权力之杖落入他手呢？严家干此人的名号在大陆呢并不响亮，甚至我们也不知道他曾是继蒋介石之后的第二任国民党领头人。这主要是因为他的突出贡献并不在军事上，占领台湾后军事比重已经远远比不上发展比重了。严家干的发展也就是在这时体现出了势如破竹之态。严家干出身富贵，家里是江苏有名的大家世族，严家爷爷是当地的首富，这为严家干提供了良好的经济条件，供他求学深造。严家干本人呢更。是成绩优异、品格高尚。一九二六年从上海圣约翰大学毕业的严家淦，乘坐着家里的小游艇回到了家中。在上海，许多人还没有见过私人汽车的情况下，严家淦就给自己买了一辆，以供消遣。在此期间，严家淦还结识了自己在上海圣约翰大学的学长宋子文。宋子文是宋美龄等人的兄弟，他在政治上造诣不浅，识人断财的本领呢也很厉害。等到严家淦毕业后，宋子文就将他推荐进入了国民党，正式开始了他的政治生涯。不得不承认的是，优秀的人不论在哪里都能够混得风生水起。严家淦的工作都完成得十分出色，认识他的人呢都夸赞他是一个严谨、公谦、认真负责的优秀青年。严家淦后来被指派前往台湾，也是因为表现出色而获得了中华民国陆军一级上将陈诚的欣赏和看重。到达台湾后，严家淦担任行政长官公署交通处处长，继续被重用。1945年，严家淦从台湾飞往重庆向交通部述职。述职回去的途中，需要向蒋介石汇报台湾的交通情况。这是严家淦第一次进入蒋介石的视野。他在蒋介石的面前没有表现出任何的拘谨和畏缩，相反，他的逻辑缜密，表达清晰，列举出的台湾现存问题上也常常有自己的一套见解。这让蒋介石对严家淦产生了爱才之心。蒋介石认为，这样的人才正是现在国民党所渴求的。1946年经济大崩盘，导致物价飞涨，令百姓苦不堪言。抗战胜利后，没有侵略者的干扰，中国大陆又处处呈现出荒芜的景象。在此时，没有比扶持农业、恢复经济更重要的事了。机遇又刚好摆在面前。哪里有不奋勇前进的道理？但是国民政府的做法却是令人失望、费解。别的不说，在一九四五年九月，国民政府颁布了这样一项政令，中储券的兑换比例狂降，变为了一比二百。这导致了市场上出现了天价烧饼、天价米等奇观现象，三百块钱一张饼子，那是老百姓还不得饿死？然而，类似这样的骚操作层出不穷，甚至一直持续到了一九四八年，当时的钱还没有一张废纸有价值。不说街边小吃的价钱，百姓们如果想往家里囤粮囤油，就得一大家子人扛着装满钱的麻袋前去，不方便不说，光是每年因为蛀虫和潮湿天气导致的货币损失和失效，就够银行的人和老百姓愁的了。这些场景，蒋介石并不是完全不知情。他明白，如果再不实行货币改革，将来呢会出更大的问题。然而，知道问题却不代表就会解决问题。谁有能力解决这事儿，反而成了最让人头疼的事儿。蒋介石将这个任务交给了陈诚去做，可陈诚打仗那是杠杠的，要他去处理经济管理里的这档子事儿，那可真是为难了他了。于是这事儿就这么兜兜转转，被安排到了严家淦的手里。严家淦接到任务后，便仔细研究了起来。经过多次的探访和预估后，严家淦提出了新台币改革的想法，将自己的想法组织成具体的实行做法之后，严家淦便前往奉化，亲自向蒋介石描述了计划的具体过程，由蒋介石亲自同意。严家淦正式开始着手布置。他研究后发现，造成如今这种局面，一是因为战争原因导致的生产能力低下，供求极度不平。平衡。二是旧台币自身的问题。严家淦先是废止了日治时代的印花税，再是废除旧台币，发行新台币，同时回收台湾银行券，一系列举措有效地解决了当时台湾的经济问题。严家淦更是一举成名，被誉为新台币之父。为了彻底根除生产设备缺乏、能力落后的问题，严家淦呢更是积极的引进投资，通过出口业的发展来刺激资金的流通，带动台湾各方面的发展。严家淦对台湾的贡献彻底在蒋介石心中留下了深刻的印象。与最开始那个意气风发的青年不同，在蒋介石心里，严家淦已经成为了一个成熟的可用之人。这位严家淦之后接替陈诚担任行政院长，并且成功接任蒋介石的总统一职，奠定了基础。一九四六年，蒋介石摆逃台湾，国民党内部怨声载道，背地里呢都对蒋介石的所作所为感到不满，纷纷指责他的错误带领和霸道统治。为了巩固自己在国民，党中的地位，蒋介石随即安排蒋经国担任国防政治主任，并帮助他在中央党委争得一席之地。蒋经国为了有专属于自己的势力，还在1952年十月培养成立了中国青年救国团。为了提拔蒋经国，蒋介石从蒋经国还在苏联留学时就已经开始着手准备了。继承了父亲的才能和势力，蒋经国主要在军事方面有所建树，所掌握的呢？也主要是军权十分欠缺，经济管理方面的知识和经验。但是在退守台湾后，国民党当时主要依靠美国方面的支持，就连蒋介石都得对美国的官员客客气气的。由美国指导的台湾委员会便成为了指导台湾经济的主要机构。严家干政是委员会的掌控人员之一。蒋经国与许多美国官员的交情呢并不深，有关现代经济的治理也是毫无概念。如果彼时的台湾交到他的手里，国民党的统治呢将免。不了被众人诟病的命运，蒋家人的名声呢也就自然而然走到头了。于是蒋介石不得不考虑别的总统人选了。严家淦说起来真是有匪君子，温润如玉，他的能力很强，野心呢却十分小，从没见过他和谁有什么大的矛盾，也不拉帮结派搞独立阵营。这样的人自然成了蒋介石最满意的部下。随着时间的推移，许多国民党的将士们呢也逐渐老去，从刚来时矫健有力的少年变成了两鬓花白的老者。他们的退休抚恤问题也给了国民党重重一击。国民党中的人老了，资源也有限，分配变成了问题。于是，国民党对美国的依赖更重了。为了帮助蒋经国快速培养起在经济方面的能力，蒋介石安排他和严家淦在工作上有了第一次合作的机会。1954年创立的行政院。国军退役官兵就业辅导委员会中，严家淦被任命为主任。蒋经国为副主任，这次合作让严家淦意识到蒋介石想要培养蒋经国的意图。他不仅将自己手头上的工作处理得很好，还经常帮助和指导蒋经国进行政治活动。这次合作也确确实实令蒋经国受益匪浅。他不仅获得了美国方面的信任，还提升了自己的公众形象。然而，看上那个位置的可不止一个人。蒋介石想让自己的儿子坐上去，花了这么大力气，无疑是有更强劲的对手一直在虎视眈眈罢了。陈诚经历过抗日战争和北伐战争等，他的资历与蒋经国相比就深厚不少。这么多年在台湾更是成为了政府的第二号人物。蒋介石甚至将自己的干女儿嫁给了陈诚。不管怎么说，陈诚认为总统的位置怎么着也应该是传给他的。蒋介石败退到台湾后，能够不费吹灰之力的重新执掌国民党大权，与陈诚的贡献脱不了关系。陈诚可以说是最令蒋介石信任的手下了。国民党的许多高级元老被打压时，唯有陈诚一直稳坐高位。当陈诚开开心心地等着总统一职的喜讯时，却发现蒋介石明里暗里的扶持蒋经国，这让陈诚的心里很不舒服。陈诚也曾经表达过自己的不满，却遭到了蒋介石父子的打压，这让陈诚心灰意冷。这之后一直耿耿于怀，不久后因为肝癌永辞于世。最大的对手倒了，这之后的路便变得简单很多。为了堵住悠悠众口，不让别人诟骂蒋家人是在奉行子承父业的封建王权现象，蒋介石并没有直接任命蒋经国为下一任总统，而是逐步提拔了严家干。这就不得不感叹蒋介石的良苦用心了。虽然在许多人眼里，蒋介石是一个老奸巨猾的政治家、阴谋家，但是在自己的儿子的前途上，蒋介石也显现出了一个父亲该有的哀愁和努力。蒋介石先是任。严家淦为副总统，在一九七五年四月五日蒋介石去世后，严家淦就顺势当上了总统。严家淦虽然工作能力出色，却并不十分擅长军政大权的管理，他本人也明白这个道理，所以在任职期间，大部分的军政命令都是严家淦与蒋经国商量着来的，甚至直接让蒋经国全权处理。不仅如此，严家淦还帮助蒋经国成为了一名优秀的总统候选人。三年一到，严家淦拒绝再竞选之后，铺垫良久的蒋经国终于坐上了总统。统的宝座，所以严家淦任职的这三年，从根本上来说，就是为蒋经国做掩护的一个过渡总统，是为了掩盖蒋家,家王朝背地里的私心罢了。严家淦也确实勤勤恳恳地扮演好了自己的角色，顺利完成了自己帮助蒋氏父子交接权力的任务。